0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Patrick Mully, Marleen Finost en Sanne Bonen. Ik denk dat we elkaar ondertussen wel genoeg kennen. Deze week hebben we heel veel verschillende onderwerpen en we gaan er meteen in vliegen. Ik heb gelezen dat we kunnen vermageren als we heel veel watermeloen eten. Klopt dat, Patrick?
1: Wel, ik leg dan de nadruk op veel, want het is zeer veel. Het is enorm veel, het is verschrikkelijk veel. Dus inderdaad, er is een studie geweest op muizen en die toonde aan dat er bepaalde stof is in watermeloen, citrulline. Om, het te zeggen, om, te, om een naam te geven, ja, citrulline zou dus die muizen doen vermageren, maar uiteindelijk zeer eigenaardig. Die ratten die vermageren dan niet, het zou dus alleen met de muizen werken. En het was een zeer interessant artikel, want uiteindelijk bleven ze toch vrij positief. Het zijn optimistische mensen en die bleven toch hun citrulline verkopen, ondanks het feit dat die ratten eigenlijk toch niet vermagerden. En uh, ze vonden dus wel dat er een toekomstweg lag voor citrulline als vermageringsproducten, dus voor watermeloen in het algemeen als vermageringsproduct. Het enige was vergeten te vermelden natuurlijk dat als je dezelfde dosis bij een volwassen moet geven als bij muizen, dan zit je met vreselijk veel watermeloenen dat je dagelijks moet gaan binnenspelen.
0: Over hoeveel watermeloenen hebben we het dan?
1: Ik had verwacht dat je mij die vraag ging stellen. We hebben het dus berekend in Excel en we kwamen dan 26 watermeloenen.
0: Oei, dat is, uh, dat is al een groot aantal. Ja, als
1: je dan nog honger hebt, dan weet ik het ook niet. Maar uh, het grappige is ook wel dat 26 watermeloenen is dan 20.000 calorieën. En 20.000 calorieën wil eigenlijk zeggen dat je 3 kilo lichaamsvet gaat bijkomen. Dus ik begrijp het eigenlijk niet goed.
0: Nee, dat wordt dan moeilijk om nog te vermageren. Hè? En dat was per dag 26 watermeloenen. Per dag?
1: Oké. Ja, okay. ja, 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 ja. S morgens, middags, s avonds en als tussendoortje een watermeloen. <laughs> <laughs> er zijn in het verleden nog van die verhalen geweest. Met ananas onder andere, daar zat bromel, bromelaïne in. Dat is een enzyme dat in een proefbuis uh, vet doet smelten. En dan dacht men, ja, als dat in een proefbuis vet doet smelten, dan gaat dat ook zo in het lichaam. Maar uiteindelijk gaf dat ook geen goede uh, resultaten. Nu Wij gebruiken regelmatig vetsmelters in de keuken. Neemt, denk aan dreft zou dat even goed ook kunnen gaan drinken om te vermageren, maar dat werkt
2: niet. Ah, ik herinner me zelfs nog even zo'n studie over, van bier drinken, word je slimmer. En dan heb we toen ook berekend hoeveel bier je moest drinken per dag. Dat ging ook over muizen die sneller een weg vonden in een doolhof. Dat ging over 2000 liter bier per dag. Per dag, oké. Okay. Ik denk niet dat je veel slimmer wordt. Ik denk het leven dan een doolhof wordt. <lacht> Ach ja, de media. Inderdaad. Maar het is een dankbaar
1: wonder waar het dankbaar honder waarop vermageren, hè, als je weet dat de van de... De bevolking, zeker in België, leidt aan overigens en obesitas. Dan is dat natuurlijk altijd een dankbaar onderwerp. En iedereen hoopt van, van het middel te vinden dat uh, de oplossing is en dat te kunnen verkopen.
0: Is er al een wondermiddel?
1: Er is zeker een wondermiddel. En dat noemen wij uh, matig minder eten en sporten. En dat is een zeer oud wondermiddel dat zeer goed werkt. Maar je moet het natuurlijk lang <lacht> volhouden.
0: Ja, klopt. En dat willen we niet. Dat zit niet in een pilletje. Hè.
1: Het is gemakkelijker van iets te slikken natuurlijk, dan je levenspatroon te, te veranderen, dan te gaan bewegen en zo verder en zo verder. Maar dat is wel een middel dat goed werkt.
0: Oké, okay, dus totdat het wondermiddel is gevonden, gaan we bewegen, matig eten. <lacht> um, het volgende onderwerp op onze lijst. Marleen, jij hebt ontdekt, blijkbaar moeten we Achillespezen niet meer hechten. Of jij hebt ontdekt, <lacht> jij hebt gelezen. Ik, helemaal. Dat helemaal. is een,
2: een jarenlange durende studie aan vooraf gegaan waar dat er 15.000 mensen gevolgd zijn. Kijk, een achillespees, dat is de, de pees die de kuitspier vastheeft aan het hielbeen, die kan scheuren. Dat is meestal bij sportongevallen. Meestal mannen die dat overkomt, hè, zijn iets, vaak iets onvoorzichtiger bij het sporten. En wanneer zo'n achillespees volledig doorscheurt, dan heb je twee opties. Ofwel hechten, chirurgisch hechten, ofwel ingipsen. Dat is altijd zo geweest. Meestal werden die uh, en worden die gescheurde Achillespeesen gehecht, maar uh, in plaats van het gipsen heeft men de voorbije tien jaar iets nieuws gevonden, namelijk een, een functionele brace. Dat is een soort bot, een soort laars die je aantrekt, die je ook kan uittrekken, de, waarbij je, waarbij je, dat je de pees immobiliseert, maar je kan het eens uitdoen om oefeningen te doen bijvoorbeeld. En op die manier kan je revalideren. En men heeft gezien in, in, studies, in vergelijkende studies, wanneer je dat systeem gebruikt in plaats van de gips... En in plaats van de operatie, dat je even snel geneest, dat die Achillespees even snel en even goed terug aan elkaar groeit, dan wanneer je een doorgescheurde Achillespees hecht. Dus het gaat over volledig doorgescheurde Achillespees. In negen gevallen op tien volstaat het om gewoon zo'n laars te dragen, zo'n revalidatiebod en oefeningen te doen. En in Finland en in Denemarken doet men dat ook zo. Daar worden die gescheurde Achillespees bijna nooit meer chirurgisch gerepareerd. Hier bijna altijd. Hier lopen we eigenlijk, loopt de wetenschap achter op de praktijk. Of het is te zeggen de praktijk op de wetenschappelijke kennis, omgekeerd. Dus we hebben dat uh, in, zelf in de media gebracht deze keer. en we hebben ook, De overheid is daar ook, uh, heeft ons daar ook over gecontacteerd, de, de ziekteverzekering namelijk. Het, het probleem is ook wel dat die uh, Achillespees-operaties worden terugbetaald natuurlijk en revalideren, ja. Mensen ook vaak, zijn ook vaak vragende partij voor een gemakkelijke oplossing... ...maar vergeet niet, na zo'n operatie voor een Achillespees... ...moet je ook nog in de gips voor minstens vier weken. Dus het is, is niet dat je veel sneller op de been bent... ...wanneer je dat chirurgisch laat hechten. Meestal is een operatie niet nodig voor een doorgescheurde Achillespees. Soms wel nog, en men kan dat zien onder echografische controle... ...bij een echografie, als die pees uiteindelijk niet goed bij elkaar gebracht kunnen worden... ...dan opereert men wel nog maar, dus dat is meestal niet nodig... En ik hoop dat we hier met Gezondheid en Wetenschap toch weer een uh, steentje in de rivier kunnen verleggen. Door, men is dat nu aan het herbekijken van uh, moeten die richtlijnen niet worden aangepast voor de orthopedisten om te zeggen: van kijk, dat is niet nodig om dat te opereren.
1: En die, die zeer verrassende, interessante resultaten die zijn ook uh, gunstig op lang termijn.
2: Ja, die, die peesrupturen, vroeger, alleen vergelijking tussen gipsen, gewoon gipsen en opereren, was dat je door te gipsen dat die pees zwakker wordt en dat, je, dat die vrij, vrij snel of gemakkelijker terug opnieuw gaat scheuren. Dat werd een zwakke plek na het gipsen en daarom was vele jaren lang de voorkeur uh, een operatie. Door nu dat actief te oefenen tijdens de, die immobilisatieperiode, maak je die pees sterker en is dat onderscheid weg. Dus je, gaat, je hebt geen zwakke plek meer in die pees. En bovendien, het voordeel is ook, je hebt geen complicaties door een operatie. En het hechten van een Achillespees, chirurgisch, is meestal allee, heeft weinig complicaties, maar het kan wel een bloeding geven. Het kan zijn dat er zenuwen uh, geraakt worden bij de operatie. Hè. En dan heb je heel wat problemen achteraf, hè. heel wat moeilijke, moeilijkheden en complicaties op lange termijn. Dus het is eigenlijk veel veiliger om te revalideren. Maar je moet een oefenschema volgen, je moet dat nauwgezet doen, onder, onder begeleiding van een kinesitherapeut uiteraard. En je moet, dat ook, je moet dat ook willen doen. En we moeten daar toch nog wat de mentaliteit... De mentaliteit moet daarover nog wel wat wijzigen.
0: Ja, want hoe komt het eigenlijk? In Denemarken wordt het al gedaan, in nog andere ja. landen. Ja. Maar bij ons gaan we nog altijd hechten. Hoe komt dat? Hoe
2: komt dat? Dat heeft te maken met de organisatie van de gezondheidszorg. Als je betaalt per prestatie, dus per operatie, ja, dan wordt er meer geopereerd. Ziekenhuizen werken met een deficit. Dus ja, die operaties brengen geld, brengen geld binnen. En het is ook wel een beetje de mentaliteit, denk ik, van de mensen die zeggen: van. Laat dat maar. Het lijkt ook logisch, hè. Laat, het maar, uh, elkaar, uh, laat het maar snel aan elkaar hechten en het komt wel in orde. Ik hoef dan die, oefeningen, die vervelende oefeningen beetje. niet te doen. Dat is toch ook wel een probleem. Dat is, uh, dus het is een uh, probleem met uh, verschillende facetten, maar we zijn er nog niet.
0: En zijn er zo nog dingen waar je weet van hebt? dat we eigenlijk fout aanpakken?
2: Ja, zeker. Uh, kniearthrose bijvoorbeeld. Hè. Er worden veel te veel knieprothesen uh, geplaatst. Ik denk dat Belgisch is koploper in plaats van knieprothesen. Ook rugoperaties. In plaats van te oefenen, te bewegen, uh, rugschool te volgen, gaan mensen uh, hun rug laten opereren, wervels laten vastzetten met heel veel nare gevolgen, want die krijgt het er nooit meer uit, dat ijzer. Eens ijzer in je rug, dan blijft dat erin. komen er complicaties, dan zit je er maar mee. En ook die achillespees, en die, dat is nu ook eigenlijk wel iets wat minder bekend was ook bij artsen, die toch wel verbaasd reageren, veel huisartsen wisten dat niet, um, dat je dat eigenlijk gewoon met oefeningen kan, uh, kan genezen, zelfs als dat volledig doorgescheurd is.
1: Nu een preventie van achillespees proberen, dat is opwarmen.
2: Voorzichtig sporten opwarmen, opwarmen ongetwijfeld
3: wel, ja. Ja, en gekend is dat bepaalde antibiotica, quinolones, het risico verhogen op een, op een platte scheur. Dan inderdaad bij mannelijke sporters uh, wordt dit meer gezien. Oké, okay, maar we moeten
0: dus onze houding een beetje veranderen en altijd goed naar de wetenschap gaan kijken in plaats van de gemakkelijkste
2: oplossing. Ja, en je de vraag stellen is het nodig? Is die operatie nodig? Vraag aan je huisarts, is dat wel nodig, zo'n operatie? Ik heb gelezen op gezondheid en wetenschap <laughs> dat, het niet, dat het niet altijd nodig is, bijvoorbeeld. Het,
0: het blijft een betrouwbare bron, natuurlijk. Absoluut. Of het nodig is, um, daar is nog een, een ander artikel van verschenen. Het pneumokokkenvaccin wordt nu aanbevolen voor ouderen. Uh, Sanne, is dat
3: nodig? Wel, um, gezien onze huidige gezondheidstoestand uh, wereldwijd is het inderdaad zo dat, uh, dat we gaan nadenken van... ja. Goh, de winter komt eraan en, en uh, ja, uh, bij de vorige uitbraak, dus de eerste golf, hebben we gezien dat we echt voorzichtig moeten zijn en moeten zorgen dat er genoeg ziekenhuisbedden zijn, voor als er heel veel mensen tegelijkertijd ziek worden. En uh, ja, willen we willen natuurlijk proberen te voorkomen dat er mensen door andere aandoeningen in het ziekenhuis belanden. En een voorbeeld daarvan is, is de griep, voorkomen dat mensen ernstig ziek worden door de griep. En ook uh, pneumokokken. Een pneumokokkeninfectie geeft uh, vaak een longontsteking. Uh, maar bijvoorbeeld ook een, een infectie van het volledige lichaam, een vooralgemeende infectie. En dat zijn gevaarlijke infecties. En mensen die zo'n ernstige pneumokokkeninfectie krijgen, die belanden meestal in het ziekenhuis. En ja, dat willen we voorkomen door mensen te gaan vaccineren. En is dat een doeltreffend vaccin? Um, dus een beetje zoals het griepvaccin, dat werkt natuurlijk niet volledig. Uh, je kan daar niet alle infecties met pneumokokken mee vermijden. En het is ook zo dat vooral geweten is dat het niet zozeer de longontsteking door pneumokokken verhindert, maar wel die invasieve en die gevaarlijke infecties door pneumokokken. Dus die hou je wel degelijk voor een groot deel tegen door vaccinatie.
2: Ja, dat is ook zo, denk ik, bij griepvaccinatie. Door te vaccineren, voorkom je niet altijd griep, maar je voorkomt wel de ernstige complicaties. Ernstige complicaties. Ja, ja. ja,
3: zeker bij ouderen um, en, en die ziekenhuisopnames. Dat is wel belangrijk dat we die terugdringen. En dat ja. doen we zeker uh, met vaccinatie voor zowel de griep als voor pneumokokken. Zeer
2: benieuwd of de coronacrisis een grote impact zal hebben op uh, het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen griep. Ja, ja. Blijkbaar is de vraag al veel groter, het is enorm groot naar griepvaccins. Ja.
0: Ja. Want moeten we ons allemaal laten vaccineren of zijn er bepaalde mensen die er toch meer baat bij hebben dan anderen?
3: Ja, ja het is absoluut zo dat uh, bepaalde mensen uh, veel meer baat hebben bij een vaccin. Um, voor pneumokokken geldt dat ook en niet iedereen moet zich laten vaccineren voor pneumokokken. Um, we hebben dat uh, beschreven in onze richtlijn op uh, gezondheid en wetenschap, dus je kan daar nalezen of je in een aanmerking komt. En dan gaat het bijvoorbeeld over 65-plussers, wat ook zo is voor uh, griepvaccinatie. De meest kwetsbare mensen, die zullen we eigenlijk als eerste moeten vaccineren. Dat is belangrijk. Okay. En van het ene virus naar het ander, het blijft in het nieuws komen
0: dat we een tweede keer kunnen besmet worden met corona, maar is daar echt al degelijk bewijs
3: van? Goh, ja. Kan je een tweede keer uh, COVID-19 krijgen, dat is, uh, ja, dat is een hele belangrijke vraag. En dat is een vraag die dat wetenschappers uh, heel hard bezighouden. En ze doen daar ongelooflijk veel onderzoek naar. Maar tot op heden kunnen we daar eigenlijk geen antwoord op geven, omdat het ja, ongelooflijk ingewikkeld in elkaar zit. En waarom lijkt het soms dat we een tweede keer besmet zijn?
2: Ja, de symptomen die zijn gelijkaardig voor... Uh... Allerlei luchtweginfecties natuurlijk. Hè. Dus mensen denken soms, ik heb corona, een corona-infectie gehad. Terwijl het een, misschien wel zo was. bij ja, het niet zo, de zo eerste was, het koud, golf, ja. was, ja.
3: Bij de eerste golf hebben we heel veel mensen, alleen, hebben de meeste mensen niet getest. Dus eigenlijk weten we van maart tot, tot er is pakweg mei of zo. Ik denk, dan zijn we volop gaan uh, beginnen testen. Um, in die periode, dus die eerste mensen die besmet zijn geweest, die weten het eigenlijk niet zeker. Hè. Dus die weten niet. Of dat ze effectief COVID-19 gehad hebben. Dus we gaan er dan soms van uit. Um, en dan zou je de vraag kunnen stellen, kunnen we dat niet achterhalen? Of dat die mensen uh, COVID-19 hebben gehad. En dat kan je wel um, door uh, antistoffen in het bloed te gaan nakijken. Um, maar ook daar is er echt enorm veel uh, verwarring rond uh, van wat dat betekent, die antistoffen. Ja,
2: en soms verdwijnen ze ook na een tijdje, hè? na enkele maanden. We hebben er ook al studies van gezien dat... Uh, ja. Antistoffen na enkele maanden ja. uit het bloed verdwenen zijn.
3: Ja, ja, antistoffen, dat is eigenlijk op zich een vrij normaal proces. Dat antistoffen, op het moment dat je een infectie hebt, gaat je, gaat je lichaam normaal gezien en in de meeste gevallen um, antistoffen aanmaken. Die dat we dan kunnen zien in het bloed. En, en voor COVID-19 hebben we gezien dat toch wel ongeveer 90% van de mensen die dat bevestigd uh, COVID-19 hebben, door middel van een neuswisser, dat die ook effectief uh, nadien antistoffen aanmaken. Maar het is zo dat die antistoffen, wat dat die betekenen als we die aantreffen in het bloed, dat is wat we nog niet weten. Die verminderen inderdaad na een tijdje. Um, we weten dus niet hoe hoog dat die antistofwaarden moeten zijn om bijvoorbeeld beschermd te zijn voor een tweede infectie. Bijvoorbeeld komende winter, volgend jaar, kan je het dan opnieuw krijgen als je nu antistoffen hebt. Dat weten we dus niet. Dus het is niet per se omdat we antistoffen vinden, dat het ook betekent dat je beschermd bent? Ja, in principe theoretisch wel. Hè. Dus als je plots, als je acuut een infectie hebt doorgemaakt dan heb je die antistoffen, dan ga je er theoretisch wel vanuit. van oké, okay, die antistoffen zijn daar in het bloed, in het lichaam. En dus als we in contact komen met een virus, en dan kunnen we dat virus de baas. Die antistoffen kunnen dan dat virus aanvallen en dit niet doen. Dat is ook de reden waarom dat we vaccineren. Hè. Met een vaccinatie ga je ook antistoffen aanmaken. En die antistoffen zijn dan bedoeld om wanneer je in contact komt met een virus, Um, om dan daartegen te kunnen vechten zonder dat je ziek wordt. Maar die antistoffen, dat is niet het enige waaruit ons immuunsysteem bestaat. Dat is veel ingewikkelder, ongelooflijk ingewikkeld. Dus als die antistoffen aan een tijd verdwijnen, wil dat ook niet per se zeggen dat we niet meer of geen weerstand of geen immuniteit meer hebben voor het coronavirus. Er zijn ook T-cellen, B-cellen, killer-T-cellen die van zodra dat het virus de cellen binnengaat, dan doen die antistoffen niks meer. Um, maar zodra het virus in de cellen zit, dan komen die killer T-cellen uh, aan bod.
1: Ja, ja, Nu om u een idee te geven, sinds 1 januari 2020 zijn er ongeveer 38.000 publicaties, peer-reviewed studies verschenen. Dus de hele de wereld is er echt, alle wetenschappers zijn er zeer actief mee bezig. En hopelijk gaat het goed vooruit.
0: En hebben we daar al iets uit geleerd uit die 28.000 onderzoeken?
1: Wat enorm veel, omdat we in het begin niks wisten over dat nieuwe virus. Dus vandaar dat je een ontploffing krijgt van kennis. Ja, natuurlijk met de tijd zal het vooral richting vaccinatie gaan. Die kennis zal ons natuurlijk kunnen redden en terug een normaal leven kunnen geven.
3: Mm -hmm. Ja, inderdaad ook. Die kennis um, over die T-cellen en die B-cellen dan. We gaan het niet zo moeilijk maken, maar... Ja, het is logisch dat we niet zo goed weten wat dat virus met die T-cellen B-cellen doet, omdat we kennen het virus nog maar sinds december 2019. En die T-cellen en die B-cellen, bijvoorbeeld die B-cellen, dat zijn geheugencellen. Dat zijn cellen die, eens dat antistoffen verdwenen zijn, opnieuw antistoffen kunnen maken wanneer we opnieuw in contact komen met hetzelfde virus. Maar ja, zover zijn we gewoon nog niet um, dat we, dat, dat we dat weten wat die B-cellen gaan doen. Dus het is nog afwachten voorlopig. Ja, absoluut. Afwachten, helaas. En mogen we al voorzichtig beginnen
0: hopen op dat vaccin? Of is daar nog altijd geen zicht op?
2: Ja, er zijn er wel enkele met gunstige resultaten. Maar die zitten nog maar in fase 1. Dus we, moeten, we, moeten nog. we zijn nog heel ver van een werkzaam vaccin. Maar goed, ja. laten we hopen dat het er komt. Er zijn er voldoende in de running. Ik denk een 150-tal. Dus uh, mm -hmm. laten we hopen dat er toch enkele... Toch minstens eentje. Ja. <laughs>
1: Ik geloof wel dat er één zal zijn, maar het is heel moeilijk om een datum op te plakken. Natuurlijk.
0: Ja, Ook al proberen de grote farmareuzen dat toch te doen. Ik heb al gelezen, eind december, begin januari. Maar dat weten we natuurlijk ja. nog niet.
2: Ja. Hopelijk hebben ze gelijk, maar we zullen zien.
0: Het volgende nieuwsje in de rij. Um, de menopauze zou nooit voorbij gaan, Marleen. Ja, gelukkig wel.
2: Nee, het, is een het is eigenlijk een enquête die af en toe... Uh, Terug in het nieuws opduikt. Een enquête van uh, 2014. Uitgevoerd bij 700 vrouwen in België door een farmaceutisch bedrijf... dat zelf hormoonpillen voor de menopause op de markt brengt. Dat is al verdacht. Zij, ja, eigenlijk wel. Daar moet je al een vraagteken bij stellen. En ze hebben toen de kennis van vrouwen gepeild over de menopause. En de meeste vrouwen dachten dat de menopause tijdelijk is. En de conclusie van het persbericht dat daar, op, daar werd uitgestuurd was... Die vrouwen zijn fout, want de menopause gaat nooit voorbij. Nu, dat is, die vrouwen hadden volgens mij hadden niet wel degelijk bij het rechte eind. Hier is gewoon sprake van denk, begripsverwarring, moedwillig of niet, laat ik even in het midden. Menopauze en postmenopauze zijn twee begrippen die gewoon door elkaar gehaspeld worden. Men zegt iemand is in de menopauze en men bedoelt daar vaak wel mee vanaf het einde, de laatste menstruatie tot de rest van het leven. Ja, dan noemt men menopauze, postmenopauze. Oké, okay. dus tot daar het begrip. Maar... Uh, wat daaronder zit, en dat is eigenlijk uh, het ongemakkelijke: dat is natuurlijk een farmabedrijf dat hormoonsubstitutie op de markt brengt voor menopauze klachten. Dat, daar wordt wat te veel belang aan gehecht, te veel gewicht uh, aan toegekend. Die hormoonsubstitutietherapie, daar moet je toch voorzichtig mee zijn, want uh, dat bij langdurig gebruik verhoogt het risico op borstkanker. En België is toevallig uh, het land met de meeste borstkankers. In de wereld. Dus we, zijn, we staan aan de absolute wereldtop voor borstkanker en ook voor het gebruik van, we zijn zeker ook het koploper voor het gebruik van hormoonsubstitutie. Oh ja. Of er een link is tussen de twee, dat weten we niet. We weten wel dat langdurig gebruik, langer dan vijf jaar, het risico op borstkanker vergroot het is, we weten ook dat het mogelijk, dat hormonsubstitutietherapie mogelijk het risico op dementie vergroot. We hebben ook die analyses allemaal op gezondheid en wetenschap staan. staat ook in de richtlijnen en in onze stukjes uh, in de media. Dus kan je die hormoonsubstitutie dan nooit gebruiken? Jawel, absoluut wel. Bij vrouwen die echt veel hinder hebben van opvliegers en vapeurs, van, van die niet slapen, van nachtelijk zweten, oké, okay, voor hen... Is dat zeker nuttig om gedurende korte tijd te gebruiken, maar af en toe te, opnieuw te evalueren. Maar het preventief gebruiken is, wordt, is eigenlijk zeker af te raden. Bovendien, we staan, veel vrouwen gebruiken het in België, maar uiteindelijk nog maar minder dan 10% van de vrouwen in de overgang, van de vrouwen in de menopauze, gebruiken hormoonsubstitutietherapie. In Nederland, andere landen rondom ons, wordt het trouwens nog veel, veel minder gebruikt. Men moet daar toch voorzichtig mee blijven. Hou het gewoon. Het is nuttig. Bij ernstige klachten gebruik het tijdelijk. Vroeg in de overgang, dus bij het begin van de menopauze. En dan uh, op tijd stoppen. Maar gaat de menopauze voorbij... Ja, ze gaat echt oef. wel voorbij. Oef, oef.
0: Gelukkig. En hoe, ja, en hoe lang duurt die dan zo gemiddeld, een menopauze? Oh, eigenlijk
2: wij we dan, de menopauze, als je het echt op de letter beschouwt, is de menopauze het tijdstip van de laatste menstruatie. En dat weet je natuurlijk niet om dat moment zelf, maar een jaar later.
3: Ja, inderdaad, twaalf maanden na de laatste menstruatie. Twaalf maanden na de laatste menstruatie, weet ja. je,
2: ah, toen was mijn menopauze.
3: Nee, de menopauze is pas twaalf maanden na de menstruatie. Anders heb je perimenopauze. Dus de eerste twaalf maanden ah, is perimenopauze. Kijk, want in we... de richtlijn... Ja, nee, ik heb die richtlijn pas gedaan. Okay. Dus ja, inderdaad, er is zo'n verwarring rond de termen. Eigenlijk zeg je pas in de menopauze, als je twaalf maanden lang je menstruatie niet hebt gehad, dan zit je in de menopauze. Ah ja, dus twaalf maanden
2: na, na de, de laatste menstruatie. menstruatie Oké, okay. dat heb je ook bijgeleerd. Goed. En de jaren daarvoor en daarna is de overgang. Zeg, ja, op de overgang dat, dat zijn de jaren overgang. dat er klachten, ja. mogelijke ja. klachten zijn door die verminderde hormoonspiegel of die verminderende vrouwelijke hormoonspiegel, je, kan je klachten ontwikkelen. Zoals opvliegers, nachtelijk zweten, vaginale droogte en stemmingswisselingen. Dat zijn de belangrijkste. De hormoonsubstitutietherapie, dus hormonen bijgeven, dat werkt vooral op de uh, vapeurs, op de opvliegers en op het nachtelijk zweten. Weinig, op, niet op de stemmingswisselingen, amper. Of...
3: Ja, dat is minder bewijs ja, voor. Dat ja, is minder bewijs
2: voor, Oké. Okay. Dus gaat de menopauze voorbij? Ja. Wanneer vindt ze plaats? Twaalf maanden na de, na de, de laatste menstruatie? menstruatie. Ja,
3: eigenlijk, ja, eigenlijk, als je het echt goed bekijkt, als je vanaf twaalf maanden na je laatste menstruatie in de menopauze zit dan zeg je eigenlijk de rest van je leven in de menopauze, maar ja. de overgang gaat voorbij. De perimenopauze ja. gaat ja. voorbij. Ja. ja. En en ingewikkeld, ja, vrouwen zijn ingewikkeld. Maar het
2: is ook, men noemt dat ook postmenopauze eigenlijk. Ja, he? ja, inderdaad. Maar wij gebruiken ja. die tijd. Ja, dus eigenlijk dat ja, is menopauze
3: beetje. is maar één moment, Eén moment, hè? Eén ja, moment. Het dus, een een moment. dus dat gaat zeker voorbij. Ah, ja. ja, het is maar direct Eén voorbij. Ja. Ja. En die, die
1: stemmingswisselingen, dat is toch het gans leven.
0: <laughs> dan knipt dat er maar uit. <laughs> uh, dan gaan we naar het laatste onderwerp voor vandaag. We gaan iets luchtiger eindigen terug. Ik heb gelezen dat ik mijn portie groenten en fruit kan vervangen door een koekje, Patrick.
1: Goh, dat zou geweldig zijn. Dat is ook mijn droom. Gezonde koekjes maken die dan massaal verkopen, schatrijk worden en je mocht ervan eten zoveel als je wilt en je gaat niet bijkomen. Kijk, je kunt geen wonderen doen. Je kunt geen koekjes maken van, van water en lucht. Er is niks aan te doen. Dat zouden dan koekjes zijn met minder calorieën, maar dat gaat natuurlijk. Nee, daar ga je geen smaak hebben. Daar kunnen we niks, uh, niks aan mee aanvangen. Nu, die koekjes op basis van groenten. Er was een Britse chef die had koekjes gemaakt op basis van. Elk koekje bevatte 400 gram fruit en groenten. Dat is eigenlijk de dagport portie van fruit en groente in één koekje, mm -hmm. ook geweldig voor de kinderen natuurlijk. Hè. Geen fruit en groente meer eten, maar koekjes. Dus die 400 gram die worden gedroogd. Dat was op basis van courgette en wortel en pompoen en noten en zo verder en zo verder. Dat wordt allemaal gedroogd, samen geperst en dan heb je één koekje van. Ik lees even 84 gram en dat vervangt dan zo gezegd uw portie fruit en groente per dag. Iedereen gelukkig, vooral de verkoper. Het probleem is natuurlijk het aantal calorieën van zo'n koekje, door het feit dat je enkel vaste bestanddelen overhoudt en al het water van nul calorieën eruit gaat uitsmijten, zit je toch met een koekje van 280 calorieën. En om je een idee te geven, 280 calorieën dat is ongeveer evenveel als 400 gram aardappelen. Dus dat is veel, die koekjes van 280 calorieën nu... Alleen je moet niet negatief zijn. Je kan zo'n koekje wel gaan eten in de plaats van een maaltijd, in plaats van een ontbijt of in de plaats van een middagmaal. Dan is 284 niet zoveel. Maar als je s'avonds een kleine honger hebt en je speelt 284 calorieën binnen, dan vrees ik toch wel dat het weer slecht zal uh, aflopen. Zeker als je dan nog eerst 26 kilo uh, of 26 <lacht> miljoen waterminuten moet gaan binnenspelen. Dat is helemaal omzeep natuurlijk, hè. Dus die gezonde koekjes, ja, de maker beweerde goed voor type 2 diabetes en hartproblemen en bloedcholesterolgehalte. En, en, dat is een beetje typisch aan uh, de tendens en dag van vandaag, zo'n voedingsmiddel die, dat goed is voor alles en alle chronische problemen. En Hoe meer dat je er eet, hoe minder dat je die problemen gaat hebben. Ja, dat is natuurlijk een uh, complete on
0: Ja, Want als vervanger, um, is het nog altijd wel even voedzaam als die 400 gram fruit en groente of dat ook niet?
1: Die 400, dat is eigenaardig, want we kennen de juiste samenstelling van dat koekje niet. Natuurlijk, dat blijft een groot fabrieksgeheim, anders zou iedereen dat gaan kopiëren ja. en met de winst gaan lopen. Dus die 400 gram fruit en groenten die bevatten ongeveer 100 calorieën. Dat wordt dan samen in één koekje en dat koekje bevat 280 calorieën. Dus daar wordt 180 calorieën aan suiker en vet toegevoegd. Want ja, je moet toch nog wel de smaak hebben ook. Dus uiteindelijk, dat zal zeker geen fruit en groente gaan vervangen, want alle vitamines gaan verloren. Veel vezels zullen verloren gaan, zeker vitamine C gaan verloren. Ik denk echt, als je wilt vermagen, dat je beter 400 gram fruit en groente binnenspeelt, dat dat meer zal verzadigen dan één koekje van 84 gram van 200, 280 calorieën.
0: Pech. <lacht> jammer, jammer. Allemaal nog een koekje op de gezondheid.